0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Da sind wir wieder. Moin. Ich bin Sabrina. Und ich bin Wenke. So, und heute unser Thema, wenn Fremde sich in die Erziehung einmischen. Oh, da muss ich kann. mir bestimmt zwischendurch auf die Zunge beißen. Nee, nee, nee. Wir wollen ja schon die genauen Geschichten hören. Gab es bei dir mal so einen Fall, wo du Erzähl, gesagt du, hast... Also ich komme gerade von einem Großfamilienwochenende wieder und hoffe, dass niemand bisher weiß, dass ich diesen Podcast mache. Und ich kann es nicht fassen, wie in dieser Großfamilie irgendwie jeder der Meinung ist, dass er meine Kinder miterziehen muss. Und vor allem das Schlimme ist, dass ich mich an der Stelle immer frage, haben die das Gefühl, ich mache das nicht und sie müssen das für mich tun? Oder haben sie einfach nur wahnsinnig Spaß daran, kleine Menschen zu gängeln? Ich mach mal ein Beispiel. Also wir sitzen abends total nett zusammen, es ist mittlerweile 22 Uhr. Der kleine Sohn ist mit Papa schon ins Bett gegangen, der kam irgendwann, zupfte an seinem Ärmel und sagte, Papa, können wir ins Ferienhaus gehen? Und ich sagt irgendwie so, willst du schlafen? Ja. Und dann sind die schlafen gegangen. Der große Sohn, sechs Jahre alt, ja, Jonas, noch richtig am Party machen. Wir haben draußen noch Tennis gespielt mit so einem Softball und Fußball und dieses und jenes. Kommt irgendwann rein, trinkt einen Schluck, sagt meine Oma zu ihm, so, jetzt musst du aber wirklich mal ins Bett, ist auch schon spät. Und ich gucke so <lacht> und sage, nein. Und mein Sohn kennt ganz genau die Regel, wenn die Stimmung kippt, geht's ins Bett. Also bei uns ist so die Regel am Wochenende oder im Sommer, wenn Ferien sind, ne, dann darf er ruhig auch ein bisschen länger machen. Aber sobald die Stimmung kippt, wie das ja oft bei Kindern so ist, ist Bettruhe. Das heißt, der versucht natürlich, so lange wie möglich gut drauf zu sein und kommt damit auch gut durch. Am Ende haben wir noch einen Spaziergang gemacht um die Müritz, da hatten wir nämlich ein bisschen Urlaub gemacht. Und dann war er, glaube ich, um halb zwölf im Bett und immer noch gut gelaunt. Ich habe
1: das ganz häufig gehabt, als der Klaas noch richtig Baby war, also noch im Maxikosi gesessen hat. Und ich immer, bin immer samstags abends erst einkaufen gegangen. Mhm. Das so arme Kind. Gegen halb acht. Ja, wirklich?
0: Nein. Die Frau an der Fleischtheke gehört das Kind nicht ins Bett, ich schwörs dir. Aber es kann im maxi übrigens auch schlafen, habe ich mal gehört. Bestes Beispiel. Aber weißt du was? Kurz. Ich bin ja wirklich schlagfertig, Aber an der Stelle fange ich an, mich zu entschuldigen mhm. und denke mir dann, bist du nur bescheuert? Das ist in diesen Situationen immer so. Zwei äh, Fallbeispiele. Erstes Beispiel, ähm, unser großer Sohn, also Jonas, damals noch im Kinderwagen. Ich fahre zur Arbeit, setze mich ins Auto, gucke in den Rückspiegel und denke, hä, was ist denn da los? Mein Mann hatte den Kinderwagen und wollte mit unserem Sohn spazieren gehen, damit er noch mal ein bisschen frische Luft kriegt, bevor es ins Bett geht. Springt, also wirklich, springt eine ältere Dame auf ihn zu, die Palavern kurz und sie geht weg. Und dann war ich da noch zu neugierig, bin wieder ausgestiegen und sage, Schatz, was war das denn eben? Sagt er ganz komisch, die Frau springt auf den Wagen zu, brüllt, da muss ein Lammfell rein, greift rein und sagt, oh, da liegt ja schon eins, dreht sich um und geht. Ist genau so <lacht> passiert. Da fragst du dich doch, was geht denn in den Leuten das vor? Also, anderes Beispiel. Also aus, aus einer wirklich schlimmen Ecke, ähm, so eine Mann in der Trotzphase aber wirklich auf dem, auf dem Zenit der Trotzphase. Etwas so Schlimmes wie an dem Tag habe ich vorher und später nie wieder erlebt. Wir waren beim Kindertouren, ähm, es war irgendwann im November und ich sagte zu den Kindern, los kommt, Schuhe an und los geht's. Er schmeißt sich hin und schreit, er zieht seine Schuhe nicht an. Weil es mir zu laut war, habe ich mir dann unter den Arm geschnappt, habe ihn vor der Tourenhalle abgestellt, ne, damit die anderen nicht gestört werden und habe gesagt, okay, dann gehst du ohne Schuhe. Es hatte ungefähr sieben Grad, ich dachte, der wird sich nach ein paar Schritten schon überlegen, dass ihm das nicht gefällt, das ist ja jetzt nichts Gefährdendes, das ist einfach eine erzieherische Maßnahme. Der Bengel hat denselben Dickkopf wie seine Mutter, <lacht> hat also gebrüllt, nein! Und ich bin dann vorgegangen mit seinem Bruder, der immer sagte, wir können ihn doch nicht zurücklassen. Wir lassen ihn nicht zurück, wir holen ihn gleich. Und das, ging, also das Spielchen ging hin und her. Ich sagte, komm bitte her, machte die Arme auf, suggerierte, so komm bitte, ne, wir können uns wieder vertragen. Er war so gefangen in seiner Wut und ging dann richtig auf mich los. Also wirklich wie im schlechten Film, der hat auf mich eingehauen, der hat nach mir gebissen, ich habe ihn gepackt an den Armen und habe gesagt, also einfach, stopp, ich will das nicht, hör auf, mir weh zu tun. Der war völlig außer sich. Und auf einmal stellt sich so eine Dame neben mich Mitte 50 würde ich tippen. Und er brüllt wie am Spieß. Ne? Nein. Wah, und, hm. und dann guckt sie mich an und sagt, ich glaube, der braucht mal ein Paar auf den Arsch. Und ich war schon so erniedrigt, einfach von dieser ganzen Situation. Du kannst ja, was soll ich mit ihm machen? Ja, was soll ich mit ihm machen? Er ist fix und fertig. Er kommt aus seiner eigenen Wut nicht raus. Ich bin auch fix und fertig. Und dann sagt die sowas zu mir. Gott sei Dank habe ich alles, was ich noch hatte, zusammengenommen, habe sie angeguckt und habe gesagt, ich glaube nicht, dass er aufhört zu weinen, wenn ich ihn jetzt noch haue. Ja, aber irgendwas müssen sie machen. Der schreit ja hier die ganze Straße zusammen. Habe ich mein Kind genommen? Auf den Arm? Komischerweise ging es dann für uns beide. Habe ihn den ganzen Weg diesen schweren Klops nach Hause getragen, habe bei meiner Nachbarin geklingelt und bin heulend zusammengebrochen. Weißt du, was die gesagt hat? Sie aber mich festhauen. <lacht> und dass ich heute noch, zwei, drei Jahre später, ja, an diese böse Frau denken muss und mich immer noch darüber aufrege, und dass ich der auch nicht gesagt habe, sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen, sonst kriegen Sie gleich mal ein paar auf den Arsch von mir. Das wäre eine angemessene Reaktion gewesen. Eine fremde Frau, die mir sagen will, dass ich mein Kind schlagen soll, Mal abgesehen davon, dass ich das sowieso generell für eine blöde Idee halte, weil er davon nichts lernt, ähm, wüsste ich nicht, dass ich jemals zu jemandem gesagt habe, sag mal, dein Mann ist aber ein bisschen komisch, kannst du dem mal ordentlich auf den Fuß treten? Also warum glauben die, dass man das bei Kindern machen kann? Ich,
1: ich finde auch, also ähm, ich war vor zwei Wochen an der Ostsee mhm. und der Glas liebt Wasser. Wer ja, nicht? Es gibt eine Menge Kinder, die das nicht mögen, okay. weil Klaas sind auch die Temperaturen scheißegal. Meinem auch. Der geht bei 15 Grad, mhm. um Meter hohe Wellen. Schuhe aus, Socken aus, Hose hochgekrempelt habe ich festgestellt. Okay, das bringt nichts mit Hose Hose, hoch, aus. Hose aus. Aber äh, da kam dann auch so eine ältere Dame, die dann sagte: Finden Sie es nicht zu kalt für Ihr Kind, das Kind? <lacht> ja, <wenn lacht> aber in dem Moment, also war ich Gott sei Dank, ist mir mal was eingefallen. Mhm. Aber ganz häufig stelle ich fest, dass ich wie
0: benebelt bin und nichts sagen kann, weil ich einfach fassungslos bin. Mein Vorteil vom zweiten Kind, denn irgendwann habe ich angefangen, mir wirklich ähm, Knaller Antworten zurechtzulegen. Du hast ja immer neues Publikum. Es ist ja nicht so, dass dich dreimal dieselbe Oma anspricht, mhm. sondern drei verschiedene sind ja Angst. Zum Beispiel, kann es sein, dass es Hunger hat, wenn es schreit? Oder, ich glaube, der hat Hunger. Ach, die muss man füttern? Einfach mit sowas um die Ecke kommen. Oder, keine Ahnung, wenn es irgendwie heißt... Ist das Kind nicht ein bisschen dünn angezogen? Den Norweger Pulli hat er gerade gegessen. Also, so Standardantworten, die du dir vorher zurechtlegst, damit du diese Leute einfach abwatscht und ihnen sagst, wissen Sie was, es interessiert mich nicht, was Sie denken. Aber zu dem Punkt muss man ja erstmal kommen, mhm. weil man ja ständig sich dann auch selber in Frage stellt und denkt, ach Gott, wenn die jetzt sagt, das ist zu kalt, ist das vielleicht so ein Blödsinn. Das sag mal jemandem, der Kneipkuren macht oder regelmäßig Eisbaden geht, ja? Der würde dir sagen, nö, stärkt die Abwehrkräfte. Vielen Dank für Ihren Hinweis. Mhm. So sinnloser Quatsch. Mhm. Und dann, wenn es aber wirklich drauf ankommt, ja, Kinder, die wirklich gefährdet werden, ähm, wo du siehst, einfach in der Stadt, wir hatten die Situation, da war ich auch wie gefangen. Ich sehe aus den Augenwinkel eine Bewegung und höre, wie eine Mutter sehr scharf mit ihrem Sohn redet. Der wird so neun gewesen sein. Also sie hat ihn am Arm und sie redet sehr scharf mit ihm. Ich versuche mich da nicht einzumischen, weil ich mir sage, ich weiß nicht, was vorher passiert ist. Ein paar Schritte weiter, sagt meine Mutter zu mir, ich glaube, die hat ihm gerade eine geknallt. So, und dann stehst du da und ich denke, keiner Inklusive mir leider. Keiner hat an der Stelle eingegriffen, wo es wirklich wichtig gewesen wäre, die Frau anzusprechen und zu sagen, spinnen Sie, man darf Kinder nicht schlagen. Also Partei zu ergreifen. Im nächsten Moment denkst du, okay, was blüht dem Kind, wenn du dich da jetzt einmischt und so weiter. Nein, stattdessen quatschen wir lieber liebevolle Mütter voll, ob da ein Lammfell drin liegt oder ob die Füße ins Wasser dürfen. Mhm. Kümmert euch mal um die, die wirklich Hilfe brauchen. Ja, und davon gibt es ja auch einige,
1: selbst wenn es nur darum geht, die Kinder vom beim Einkaufen im Auto vom Supermarkt sitzen zu lassen. Ja. Das Schlimmste. Oh. Aber gut, das ist tatsächlich ein anderes Thema. Gibt es das? gibt aber trotzdem keine richtige Lösung, wie mit solchen Menschen umzugehen, außer ihnen zu sagen, äh, äh, denkt mal an eure Zeit zurück, als ihr noch Mütter wart. Da habt ihr euch auch nicht reinreden lassen wollen, nicht mal von der eigenen
0: Mama. Ich würde tippen, fünf von zehn haben gar keine Kinder, denn es ist ja ganz oft so. Wenn du wissen willst, <lacht> wie du deine Kinder erziehst, frag welche, die keine haben, die wissen mhm. das immer. Mhm. Also gerade diese Tanten, ja, die haben immer super Tipps. Mhm. Oder eben auch so Leute, wenn ich mir jetzt hier so Berichte durchlese über Sarah Lombardi, ja? Mit dem Windeln. Also wo die jetzt einen Shitstorm gekriegt hat, weil ihr Sohn,
1: der übrigens jünger ist als meiner, äh, immer noch Windeln trägt und meiner trägt auch noch Windeln. Da denke ich mir, ihr Fellnasen. Wann mhm. habt ihr das letzte Mal mit einer Krippenerzieherin gesprochen, die euch erklärt, dass ab zwei Jahre erst die Synapsen beim Kind zusammen funktionieren, dass die wissen, es drückt, ich muss
0: pipi, ah, ich muss sagen pipi. Mhm. Ich habe die Kommentare gelesen und habe mich gefragt, wie alt sind die Mädchen, die da kommentieren. Hm. Wie viele Kinder haben die? Ach, richtig, die Gartig. sind noch minderjährig und selber den Windelngrad entwachsen. Also jeder hat ja deine Meinung. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich halte da eine ganze Menge von. Ich würde mir mein Dorf nur gerne ein Stück weit aussuchen. Natürlich tut es mir weh, wenn meine beste Freundin irgendwie einen Spruch macht, a ja, bei uns wird es auch Regeln geben. Wo ich so denke, aha, die gibt es bei mir zu Hause nicht oder was willst du mir damit sagen? Die darf das aber, die ist meine Freundin. Wir kennen uns und die darf mich auch mal beiseite nehmen und sagen... Da kannst du mal ein bisschen strenger sein. Oder eben auch, findest du nicht, dass du da gerade ein bisschen streng warst. Ähm, aber A, nicht in der Situation, schon wenn mein Kind dabei ist. Auch sowas. Waren wir bei meiner Oma damals, sagt so eine Frau zu mir, ich finde, du könntest netter zu deinem Kind sein. Da hatte der 20 Minuten Wutanfälle und alles, was ich getan habe, war Katja Saalfrank-like. An dem Tag hätte ich wirklich den den Preis Supermutti kriegen müssen. gesagt, Schatz, wenn du dich nicht beruhigst, dann setzt du dich jetzt bitte hier hin und habe ihn auf eine Bank gesetzt. Im Schatten wohlgemerkt kommt diese Truller mit ihrem Kind und sagt, du mal ein bisschen netter zu deinem Sohn sein. Aber immerhin hatte sie ein Kind. Hm, das zu dem Zeitpunkt neun Monate alt war. Meine Kinder waren vier und zwei und ich dachte, wir reden in zwei Jahren nochmal, Mäuschen. Es geht sie nichts an, dass ich ihr Kind davon abgehalten habe, vom Hof zu laufen auf die Straße. Darüber haben wir nicht gesprochen. Ihr Kind war weitaus gefährdeter als meins, dass ich nur erzogen habe. Ich habe ihn nicht... Ne? Sprachen wir schon drüber. Ich würde ihn nicht schlagen. Habe ich auch nicht getan. Ich habe ihn nicht hart angepackt. Ich bin nicht angebrüllt. Ich habe ihn liebevoll auf eine Bank gesetzt, damit er sich beruhigen kann. Ich hatte mal eine Situation mit meiner Freundin
1: Tanja. Waren wir shoppen. Ihre Tochter, die war damals, glaube ich, sechs. Vielleicht war sie auch fünf. Und sie wollte für ein Schmetterlingskleid Ballerinas haben. Mhm. Lackballerinas. Und die gab es in einem Geschäft. Und aber die weißen die sie haben wollte, gab es nicht in ihrer Größe. Die Schwarzen, die sie danach hatte, auch nicht. Und dann fing die an, wütend zu werden. Und dann hat die nach ihrer Mutter mit den Schuhen geschmissen. Mm. Ich hatte selbst noch kein Kind. Trotzdem war ich so erbost darüber. Da kam dann ein Paar, äh, auch ohne Kind, zumindest hatten sie keins dabei, und stellten sich dahin, guckten, machten und schüttelten dann den Kopf. Super, genau das, 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 ist das was du äh, brauchst. Genau. und dann bin ich nur hin und schön cool Und dann, wieso? Ich sage, na, glauben Sie, es wird besser, wenn Sie jetzt hier stehen bleiben ja. und Affen fallen? Mein Gott, es ist für die Mutter sowieso schon so erniedrigend. Also, Affenfeil halten. Wie heißt denn dieses? Hm? Ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu gerade gekommen bin. Äh, Maul. Ach, vergiss es.
0: <lacht> Klapp zu, Affe tot. Irgendwie sowas. Ach. Es ist halt wirklich in diesen Situationen, da braucht es eigentlich genau sowas. Eine Freundin, die daneben steht und das so, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Genau. Du bist eh schon in dieser Situation es ist aus dir unangenehm. Und ganz ehrlich, wir haben alle schon diese, diese Momente gesehen, wo Eltern auf ihre, äh, Kinder auf ihre Eltern losgehen. Und, und wenn und mein Mann dann stehen oh Gott, weit, guck nicht hin, geh einfach weiter. Ja. Mach es einfach nicht. Ich raune Müttern im Vorbeigehen, wenn Kinder sich im Tobsuchtsanfall auf dem Boden wälzen zu, durchhalten. Sie schaffen das. Das braucht man in so einem Moment. In so einem Moment braucht man auch mal einen Augenkontakt und ein eine mitleidiges Lächeln, ich ein, verstehe. hey, ich verstehe dich, gleich ist alles wieder gut. Wir wissen doch alle, fünf Minuten später äh, ist das Kind raus aus dieser, aus dieser Wut Kommt und an. muss auf den Arm. Mhm. Ja? Da die, die Würde zu behalten und den Kopf oben zu behalten, da braucht es Leute, die dich motivieren und nicht Leute, die dir noch sagen, also ich würde das ganz anders machen. Ich habe auch schon in Situationen neben Freundinnen gestanden, wo so ein Zweijähriger seine Mutter haut auf dem Arm und ich so wütend werde, dass ich den festhalten möchte. Ja? Aber es ist ihr Ding die müssen das klären, die müssen eine Lösung finden. Wenn sie mich um Hilfe bittet oder mich fragt, was ich tun würde, jederzeit, aber ungefragt Ratschläge, einfach mal klemmen. Oder wie Mario Barth sagt,
1: einfach mal die Fresse halten. So. Übrigens, das Kleine, die Tochter von meiner Freundin Tanja hat hinterher
0: erklärt, es wäre ihre Zwillingsschwester gewesen. <lacht> Und welche Farbe hatten am Ende die Ballerinas? Nein, komm. Gar nicht, wir sind dann gegangen tatsächlich. Also ich glaube, wenn ich wirklich sagen würde, wo da der richtige Mittelweg liegt, beim Einmischen oder Nicht-Einmischen, mein Appell an alle da draußen, wenn ihr gefragt werdet, immer, wenn ihr nicht gefragt werdet, nie. Und ein aufmunterndes Wort, ein aufmunternder Blick kann so viel auslösen und so viel Gutes tun in dieser Welt. Ich hatte eine Oma hinter mir im Supermarkt, beide Kinder, ein Wutanfall par excellence und die dreht sich zu mir um und sagt, Sie machen das ganz toll. Ich habe geweint vor Glück. Das war eine harte Phase und ich habe wirklich geweint vor Glück, weil ich gedacht habe, das hat mir so unglaublich gut getan. Und hat mich über den ganzen Tag getragen. Und das ist manchmal nur so eine Kleinigkeit. Ich finde das ein schönes Abschlusswort. Dann heute halt ich jetzt den Mund. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.